0: Hola, der Kuba-Buddy. Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Heute eine neue Podcast-Folge von Kuba-Buddy aus unserem Büro in Havanna, direkt am Marekon mit mir am Mikrofon unser Kubabadi Juan Carlos. Hallo Juan Carlos.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag, liebe Kubabadi Reisenden. Es ist mir eine Freude hier bei euch zu sein und ein bisschen über unsere schöne Insel zu erzählen eigentlich und ja, also jetzt legen wir den ein bisschen Richtung Zentrum von Kubas im Norden Cayo Coco und ja.
0: Ja, klasse, denn genau worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Cayo Coco. Also diese schöne vorgelagerte Inselkette, die ja eigentlich gar keine Insel ist, weil sie eben mit dem Festland Kuba, der Insel, verbunden ist. Und, Juan Carlos, du kommst ja aus ähm, Moron, wo ich auch schon mal ein paar Nächte übernachtet habe. Du kannst uns natürlich viel mehr darüber erzählen und ähm, wie man von da nach Cayo Coco kommt, was es in Cayo zu entdecken gibt. Ich könnte mir vorstellen, du hast auch den einen oder anderen Strand für uns im Gepäck, den du vielleicht empfehlen kannst und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, mehr über Cayo Coco zu erfahren. Wie ist es denn in der Nähe da aufzuwachsen? Ist man da öfter mal auf Cayo Coco?
1: Genau, Chris, also ich bin in Moron genau, also geboren. Das ist eine kleine Stadt eigentlich im Norden von, von Kuba. Ganz wichtig dort wäre also Laguna de la, de la Leche, der la größte See in Kuba eigentlich. Also wunderschön nicht so touristisch platziert würde ich sagen also überhaupt kein Mensch dort aber wirklich traumhaft also jeder Reisende der nach Moron kommt würde das eine empfehlung von von mir und ja also in Moron liegt das in der Nähe nicht nur diese Laguna sondern diese Cayo Coco Cayo Guillermo auch eigentlich und obwohl es nicht so bekannt wird es ist es auch also wunderschön wie Cayo Coco uh, Cayo Coco im Prinzip das war eine Insel im Norden von von Kuba oder verschiedenen Inseln, also kleine Inseln, und dann später nach der Revolution ähm, sieg ähm, wurde das in den 90er Jahren als als einen touristischen Ziel gebaut. Und also der kubanische Kommandant Fidel Castro hatte also gefordert, eine Straße in dieser Richtung bauen, um dahin also viele Hotels also zu zu bauen. Ähm, ja, das war ein bisschen polemisch, äh, polemisches Thema, eigentlich weil wegen den Umweltgesetzen und so weiter, das war also sehr gefragt danach, aber ja, also haben wir ja keine Insel mehr, sondern eine Halbinsel, würde ich sagen, von, von Kuba und jetzt ist einer der besten und schönsten Orte, also von, von Kuba ja. heutzutage, ja, also sicher.
0: Ich fand das damals auch beeindruckend, diese lange Straße rauszufahren. Da fährt man ja, oh, ich kann mich jetzt kaum noch daran erinnern, aber wie lange? 20 Minuten bestimmt, oder?
1: Eigentlich mehr. mehr also ne? die, weiß, die, die Leute, die dabei arbeiten, wie zum Beispiel mein Papa eigentlich, ja. muss also jeden Tag circa eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Weil dann, also zwischen Moron und Kaiokoko, es gibt noch andere kleine Zonen, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Isla. Ähm, nicht Isla de la Juventud, sondern Isla de Tudihuano heißt das, das war auch kein Halb der Insel. Ja. Und mit dem Bauwerken von dem Coco, das ist gerade schon ein, ein Teil mehr der Insel, der Hauptinsel, meine ich. Und da wohnen auch viele Leute, aber gehört auch da, dazu, diese Strecke. Und insgesamt sind es 60 Kilometer. Und dann ja, also durch die Straße. Es gibt noch viele Hotels mehr und man muss also immer Stops machen und so. Und mit der Straße ist es einfach Steinen auf dem Meer. Es also ist
0: unglaublich, ja. Man fährt und links und man hat so das Gefühl, man fährt durch das Meer durch und es hört gar nicht mehr auf. Und überall ist Wasser. Man sieht dann immer noch, dass diese Straße immer weiter quasi ins Meer reinläuft. Ähm, wir haben davon auch ein paar Videos auf der Homepage. Das äh, kann man sich angucken. Also es ist wirklich, ähm, wirklich beeindruckend. Man hat das Gefühl, ja, man fährt wirklich so in die. Karibik in die, in, in die Urlaubszeit komplett hinein und kommt dann irgendwann auf diese, an diesen Teil, wo dann eben die, die Hotels stehen, All-Inclusive-Hotels, ja.
1: Genau, ja, also jeder Einwohner von moron also Mieter, Eltern Einwohnern, können daran, ähm, daran erinnern, weil ähm, alle haben dieses Bild im Kopf, also Fidel Castro vor einer Ecke mit einem LKW voller Steinen und sagt, ja. Machen wir weiter und fertig. Dann haben wir eine Straße ohne Architektur praktisch gemacht. Und ganz am Ende haben wir also ein wunderschönes Ziel mit voller Hotels. Also nicht wie Varadero, würde ich sagen. Also das ist überhaupt nicht so viel los ja. äh, wie, wie diese schöne Halbinsel im Norden von Matanzas. Aber auch, also heutzutage haben wir viele Resorts von Iberostar, von Melia. Und ja, es gibt Strände, die ganz klischee sein können, also genauso wie. Aber dann haben wir wirklich schöne Ecken, die also nur dort können wir das finden.
0: Und das interessiert jetzt wahrscheinlich alle. Was ist denn für jemanden, der da aus der Region kommt? Was ähm, ist denn vielleicht der schönste, schönste touristischste Strand? Das muss ja nicht immer unbedingt negativ sein, ja? Ähm, dieses Touristisch das hat ja so ein bisschen, ein bisschen inzwischen konnotiert, für mich etwas, was touristisch ist, kann auch einfach sehr schön sein, weil wenn ich irgendwo wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben bin, dann will ich eben irgendwie dann auch möglichst vielleicht das Schönste sehen, wenn ich allerdings jeden Tag irgendwie da bin oder häufiger da bin, dann will ich vielleicht auch etwas haben, was einfach ein bisschen ruhiger ist. Deswegen, was ist denn für dich vielleicht so der, der schönste Strandabschnitt?
1: Ja, das ist eine polemische Frage, nicht nur für mich als Moron-Einwohner, oder für, für ein Kubaner, das wäre noch eine komplizierte Frage. Varadero, Cayo Coco, Cayo ja. Santa Maria. Haben wir auch noch andere
0: Folgen zu im Podcast? Ja, ja natürlich. So das dann auch müssen wir besprechen.
1: Hören. Und ja, also in Cayo Coco, alle solchen schönen, typischen Strände sind natürlich schön. Also, wenn die Leute viel dahin gehen, ist wegen etwas, ja. Aber als. Moronero, also die Leute aus Moron, kann ich sagen, dass es gibt zwei schöne, wunderschöne Ecken dahin. Ähm, Erstmal, also Roca Ar Arena, Roca Arena heißt das, ist so wie einen Stand von Sand oder etwas auf Deutsch. Und das liegt ganz in der Nähe von einem kleinen Hotel, also Melia Cagocco. Äh, Und das ist ein kleines Hotel nur für Erwachsene, ganz ruhig, also etwas für Erholung und einfach Ruhe zu, zu haben. Und ganz an der Ecke, es gibt einen großen, also wirklich großen St äh Stein, wo man also äh, auf diesem Stein, man kann dann springen ins Meer, also man kann wirklich einen kleinen Fluss, der direkt also ins Meer kommt und also wirklich traumhaft. Süßes Wasser, äh, salziges Wasser, also wirklich alles, was wir denn auf einem karibischen, äh, karibischen Strand finden wollen und das finde ich toll also das liegt auch ein bisschen näher von moron ja. als die anderen also beziehen
0: und da kommt man hin auch wenn man nicht in einem hotel übernachtet
1: man muss nicht schon bedingt im hotel übernachten aber ja also prima wenn man in diesem Hotel melia cayo also übernachtet man hat einen besseren Zugang zu diesem also zone der strand aber wer in moron übernachtet zum beispiel kann direkt also da hinfahren und auch diese schönen Strecken ja. äh, zu, zu entdecken. Und andere schöne Ecke wäre Playa Pilar. Das liegt eigentlich im Cayo Guillermo, also nicht genau. genau in Cayo Coco. Also noch ein Stück weiter? Ein Stück weiter, so 20 Minuten weiter. Das ist meiner Meinung nach der beste Strand des Landes. Sicher, kann ich das euch garantieren. Sag, sagt jemand, Man der hat, aus der
0: Region kommt? Oder nee jemand, also das sage ich, weil objectiv. ich also
1: alle Strände von Kuba, von oder fast alle, ja. Strände kenne und das ist wirklich traumhaft. Also man hat ca. 200 Meter nur Strand, also nicht tief, überhaupt nicht tief. Und man kann mit Kindern dahin gehen. Es gibt keinen also solche Sandbanken, die ganz gefährlich also sein können. Es gibt aber keine. Also wirklich traumhaft. Und das ist auch, also war noch schöner, weil dort also kein Hotel es gab. Das war einfach Natur. Und jetzt wurde also eine gebaut, die auch ein wirklich schönes Hotel ist, also von Kempinski, eigentlich ein riesig gutes Hotel. Aber es ist trotzdem nicht ganz vor dem Strand, sondern ein bisschen weiter.
0: Also dein, dein, dein Tipp, wer den besten Strand in Kuba sehen will, geht nach?
1: Playa Pilar. Ich weiß, dass ich was so viele fest, Gegner Playa, Playa Pilar, haben werde. Playa ist der
0: Strand in Kuba. Okay. Natürlich. Okay. Ja. okay, alles klar. Ja, spannend. Jetzt wissen wir, ähm, wo wir schwimmen gehen können und wo wir halt auch übernachten können. Was kann man denn noch sonst noch unternehmen, wenn man in Cayo Coco oder auf Cayo Coco?
1: Genau, ist? ja, also für Alle solche Reisenden, die nach Cayo Coco gehen und dort übernachten, zum Beispiel bei einem Melia Cayo Coco, es gibt noch anderen Möglichkeiten. Also es ist keine Stadt wie in Varadero, aber trotzdem man hat anderen, ähm, ja, also Unterlagen. Die, die wir auch besuchen können, wie, wie ein Delfinarium zum Beispiel im Cayo Coco. Man kann mit den Delfinen auch schwimmen, ein bisschen tauchen und so. Es gibt also marina Punkten äh, durch den Cayo entfernt und man kann wirklich also ganz schön tauchen, vielleicht einen Katamaran oder solche. Also ja, coole Sachen erleben. Und ja, also ein bisschen weiter von dem Cayo, man hat auch ein paar Discos, ein paar
0: sogenannte also, so Dörfer, ja.
1: Ja, wo wo man auch ja natürlich also ein bisschen Nachleben haben kann und nicht nur unbedingt im Hotel bleiben ja. ein Vorteil ist auch dieser nah von von Morón also eine richtige Stadt kleine aber mit ca 80.000 Einwohner
0: das ist jetzt nicht so klein
1: jo es ist das reicht ja. würde ich sagen und dahin also man hat auch also Lagünen, also Zehen wo man mit einer Fähre durchfahren also fahren kann sehr natürlich alles zum Beispiel La Redonda heißt das haben wir auch ganz in der Nähe von der Stadt einen Krokodilfarm also kein Farm sondern ein Schutzgebiet wo man auch diesen also, Tieren beobachten kann und dort also vielleicht Mittagessen es gibt natürlich ein Restaurant wie äh, Rancho Palma zum zum Beispiel und dort man kann also mh, würde ich sagen in der Mitte einen Zoopark Mittagessen. Also kein Restaurant, kein Luxus, sondern zwischen den also Tieren und so Mittagessen. Und das ist meiner Meinung nach einer der besten Orte, wo also im Moron finden könnt. Und ja, also Würdigkeiten haben wir in der Stadt auch viele. Es ist eine wichtige alte Kolonialstadt und bekannt als also Hannenkampf, also nicht? Also Hannenstadt ja. in Kuba. Und ja, also einfach lade ich euch an und wenn wir können, also sehen wir uns da. Ja,
0: klasse. Juan Carlos, vielen Dank äh, für die interessanten Sachen. Viele davon tatsächlich äh, hätte ich mir gewünscht, als ich 2014, glaube ich, das letzte Mal da war, nochmal den ein oder anderen Tipp äh, mitzunehmen. Hätte ich auch gut gebrauchen können. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war für alle interessant, die zugehört haben. Wir haben über viele Themen gesprochen. Ähm, wo ist der schönste Strand? Äh, wo kann man... Vielleicht ähm, noch andere spaßige Momente am Strand er, äh, haben von tollen, großen Felsenspringen, sicher Baden gehen, ohne Sandbänke, welche Hotels sind äh, empfehlenswert besonders oder neu auf Koko? Wie kommt man eigentlich dahin? Was kann man sonst noch machen? Welche Städte sind in der Nähe? Welche Tipps kann man, ähm, welche Tipps? Zum Beispiel zu einem See zu fahren in der Nähe von Moron, wo äh, sonst vielleicht auch nicht so viele Reisende sind, und um Kuba etwas authentischer zu erleben. Juan Carlos, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Und also irgendwelche Frage, was ihr noch habt über diese Region oder über Kuba im Allgemeinen. Und wenn ihr also eine Reise planen möchten, dann ruft mich also einfach an oder meldet sich bei der, also unserer Webseite und dann natürlich also planen wir was, was Schönes. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald hier in Kuba. Alles also klar. danke dir, Chris, und einen schönen Tag für alle. Also diese schönen Reisenden.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.